0: Diese fünf Charakterzüge musst du haben, damit du in Zukunft erfolgreicher verhandeln kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich sage ja mal ganz gerne, du bist immer am Verkaufen, du bist immer am Verhandeln, du bist immer am Überzeugen. Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob du einem Kunden, einer Kundin, begeistern möchtest von deinem Produkt, deiner Dienstleistung oder ob es darum geht, ob die Kinder früher oder später ins Bett gehen, wo man hin in den Urlaub fliegt oder ob man den Kollegen die neue Idee, das neue Projekt dafür begeistern möchte. Und damit dir das besser gelingt, musst du gut verhandeln können und ich habe heute fünf Impulse, fünf Charakterzüge, die du weiterentwickeln solltest, damit du besser verhandeln kannst und dann möchte ich mit dir mal direkt in die Episode heute einsteigen. Das Erste ist, was du auf jeden Fall haben solltest oder weiterentwickeln solltest, ist deine Disziplin und dein Durchhaltevermögen. Gerade wenn Verhandlungen sich immer wieder in die Länge ziehen, eine zweite, dritte Etappe da sind, brauchst du auf jeden Fall Disziplin und Durchhaltevermögen. Und es gibt also den einen oder anderen Trick, wie man seine eigene Selbstdisziplin steigern kann und auch das Durchhaltevermögen. Gerade bei langen Gesprächen mit Kunden brauchst du einen gesunden Körper, brauchst du einen gesunden Geist. Und da ist es empfehlenswert, dass du deinen eigenen Körper, wenn ich jetzt mal eine Metapher verwenden soll, als Tempel siehst. Und ein Tempel ist heilig und so sollte auch dein Körper und dein Geist ähm, behandelt werden. Lasst den ganzen Mist weg, den man sich tagtäglich rein, reinziehen kann, sei es durch die sozialen Medien oder durch irgendwelche Nachrichten. Nachrichten bedingt ja, wenn sie sehr, sehr gezielt ausgewählt werden und auch nur sehr, sehr komprimierte Gelesen und auch verarbeitet werden. Aber dieses permanente Nachrichten schauen, äh, irgendwelche Zeitungen schauen und sich dann immer wieder unbewusst füttern mit, wie schlecht es doch in der Welt gerade ist. Nein, das braucht man alles nicht. Die Dinge, die in der Welt geschehen, passieren, die werden nicht äh, an dir vorbeigehen, wenn sie dich denn betreffen oder wenn sie dann wichtig sind. Und wenn, dich da, wenn es dich dann interessiert, dann kannst du natürlich mal, wie ich es meinte, gezielt mal recherchieren, lesen und dann zwei, drei Quellen zu Gemüte zühren, damit du wirklich gut informiert bist. Aber ansonsten lass es sein. Genauso das Thema Ernährung. Sorge dafür, dass du dich gut und äh, ausreichend ernährst und nicht vor einer Verhandlung, vor einem ges wichtigen Gespräch mit irgendwelchen Fastfood-Sachen äh, quält um dann einen Durchhänger im Gespräch zu haben. Also es ist generell ja, wichtig, auf seine Ernährung zu achten. Ich habe gerade wieder mehrere Tage Fasten hinter mir. Knapp zehn habe ich geschaffen. Da habe ich irgendwie äh, dann doch gesagt, jetzt ist mein mal in, äh, gut. Aber trotzdem, ich habe meinen Körper gereinigt. Ich habe mal einfach alles auf null gesetzt. Und jetzt achte ich wieder einfach bewusster darauf, was ich äh, zu mir nehme. Und ich habe einfach auch gemerkt, in den Tagen des Fastens das hat mich vom Kopf her nochmal resettet und auch vom Körper ein ganz anderes Körpergefühl ist gekommen und ernähre mich jetzt wieder viel, viel bewusster. Das mache ich zweimal im Jahr jetzt und es hilft mir einfach auch, mich langfristig besser zu ernähren, weil ich immer wieder darauf achte. Also achte auf deine Ernährung, achte auf deinen, auf deinen geistigen Input, den du dir zu dir nimmst und natürlich musst du deinem Körper genügend Schlaf Gönnen. Und da musst du mal gucken, wie viel äh, genug ist. Auf gar keinen Fall zu wenig. Einfach mal mehr schlafen. Man, man sagt ja, sieben, acht Stunden sollte die Regel sein. Achte darauf, dass du genügend Schlaf hast. Dann kannst du auch eine lange Verhandlung, eine langgezogene Spräche wunderbar durchhalten, ohne dass du großartig mit Müdigkeit zu kämpfen hast. Dann ist natürlich auch wichtig, dass du für eine ausreichende Work-Life-Balance äh, sorgst. Und das kannst du natürlich auch machen, indem du dir bewusst Zeiten für dich nimmst. Ich nehme mir einmal am Tag 15, 30 Minuten, wo ich einfach rein gar nichts tue. Ich meditiere vorher einmal, um den Kopf frei zu kriegen, 20 Minuten, 15 Minuten je, je nach Zeitpensum. Und auch dann die anschließenden 15, 30 Minuten sind danach ausgewählt, wie, wie, wie die zeitlichen Rahmenbedingungen des Tages sind. Aber das sind zwei Dinge, die ich auf jeden Fall tue Einmal das Meditieren, um den Kopf freizukriegen und dann diese 15, 30 Minuten, wo ich nichts tue, Handy aus, Fernseher aus, Radio aus, kein Buch in der Hand, einfach nur die Gedanken kreisen lasse und dann einfach mal gucken, einfach mal schaue, was da hochkommt und was mich beschäftigt. Und dann kommen einfach ganz häufig Dinge die ich vergessen habe, Projekte, die ich mir nicht notiert habe, vielleicht auch der ein oder andere Glaubenssatz, wo ich nochmal ran darf und arbeiten darf. Und den bearbeite ich dann, um dann diesen Knoten zu lösen und dann wieder eine Lernstufe hochzugehen. Und das ist eine Sache, die ich dir empfehlen kann, dass du das in dein Work-Life-Balance mit einbaust. Und natürlich, um Durchhaltevermögen und Disziplin an den Tag legen zu können, brauchst du eine gewisse Fitness. Ähm, da reicht es schon aus, wenn du einfach mal 20, 30 Minuten am Tag irgendetwas für deinen Körper tust, sei es, dass du schneller ähm spazieren gehst, morgens ein paar Sit-Ups, Liegestütze und Squats, also Kniebeugen, dass du das einfach für dich implementierst. Und da kannst du den Disziplinmuskel aufbauen, wenn du heute noch nicht Sport betreibst, dass du einfach morgen anfängst, ein, zwei Minuten etwas zu machen. Da wirst du vielleicht sagen, wieso denn ein, zwei Minuten? Naja, schau, es gibt viele, die sagen, ich habe keine Zeit, ich bin unsportlich, 30 Minuten gleich, kann ich nicht schaffen. Ja, aber wenn du anfängst, morgen ein, zwei Minuten zu starten, indem du einfach ein paar Liegestütze machst, ein paar Kniebeugen und vielleicht ein paar Sit-Ups und dann vielleicht noch ein, zwei andere Körperübungen, sodass du auf zwei Minuten kommst. Und den nächsten Tag machst du eine Minute mehr. Und dann fängst du an, noch eine Minute. Und dann hältst du mal das Pensum für ein paar Tage auf fünf Minuten. Und dann steigerst du auf 7, acht 9, 10. Und dann irgendwann bist du noch ein paar Tagen ein paar Wochen auf 30 Minuten. Und, oh Wunder, dein Körper fühlt sich ganz anders an. Du tust etwas für deinen Körper. Du tust etwas für die Work-Life-Balance. Du tust etwas für deinen Kopf. Denn ja, Sport in dem Moment pustet auch den Kopf frei. Und du hast deinen Disziplinmuskel gestärkt. Und das wird dir dann helfen, ganz unbewusst in der Verhandlung äh, zu, die, die zu meistern. Also Disziplin, Durchhaltevermögen, erster Charakterzug, den du unbedingt stärken solltest. Der zweite Charakterzug ist einer meiner absoluten Lieblinge. Und zwar die Flexibilität. Ich sage das immer wieder in meinen Coachings, in meinen Trainings, in meinen Podcasts. Je flexibler du bist, desto mehr kannst du das System steuern. Und da darfst du auch mal überlegen, ob du dich mal bewusst in ungewohnte Situationen bringst. Und das muss nicht immer etwas mit Business zu tun haben. Das kann sein, dass du anfängst, mal neue Sportarten auszuprobieren. Das kann sein, dass du einfach mal dich bewusst in peinliche Situationen bringst. Das kann sein, dass du in der Verhandlung mal besonders über die Stränge ziehst. Ich gehe ganz gerne auf Flohmärkte. Auf Flohmärkten probiere ich die verschiedensten Verhandlungstechniken mal aus. Mal bin ich besonders frech, mal bin ich besonders zuvorkommend, mal bin ich ein bisschen der ähm, ja, zu freundliche. Also einfach ein paar Dinge, um dann mal zu gucken, wie man aus so einer Nummer rauskommt. Gerade wenn du zu freundlich bist bei jemandem, der grießgrämig da reinschaut, was auch immer. Aber mach mal bewusst Dinge anders um dann in einer Verhandlung der flexiblere zu sein. Und das alles hilft ja. Vor Jahren, das erzähle ich ganz gerne in meinem Workshop, ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, meiner lieben Ehefrau äh, zu lieben, und mittlerweile liebe ich diese Stadt und meine Frau hat sich etwas total Cooles ausgedacht, damit ich die Stadt kennenlerne, musste ich mit äh, einem guten Freunden einen Bollerwagen durch die Lande ziehen mit ein paar Getränken, ein bisschen was zu essen und ein selbstgemachtes Buch, wo ich mit der S-Bahn, mit dem ganzen Zeug hinfahren musste und mir die Dinge anschauen und auf dem Weg dorthin allen möglichen Unfug betreiben. Sei es, dass ich einen Ratschlagen machen musste, Ratschlagen sollte, Purzelbaum, ähm, wildfremde wild, wild, Leute ansprechen und die nach Hamburger Sehenswürdigkeiten befragen oder Hamburger äh, Begriffen und gipfelte irgendwann darin, dass ich an den Landungsbrücken mich auf eine Mauer stellen sollte und ein äh, zweiseitiges Gedicht sehr laut vortragen musste. Und das war für mich vor 20 Jahren eine extrem peinliche Situation. Es war total unangenehm, mich dahin zu stellen, laut, wie ein, ein Diener a hatte ich in der Hand gehabt und äh, habe da drin geblättert und musste dann laut äh, vorsagen. Und es sind sehr, sehr viele Leute stehen geblieben, haben sich das angehört und es war mega peinlich. Und in solchen, solchen und ähnlichen Situationen habe ich mich immer wieder hineingebracht, um der Flexiblere zu sein. Heute ist mir fast gar nichts mehr peinlich oder unangenehm. Da bin ich total abgestumpft. Viele sagen mal, du bist total schmerzbefreit, du machst ja alles. Ja, und je flexibler ich geworden bin, desto besser konnte ich in Verhandlungssituationen agieren, konnte ich mit Mitmenschen agieren, weil ich habe einfach so viel erlebt. Und auch auf der Bühne, wenn ich eine Rede halte, wenn ich eine Keynote halte, mache ich immer wieder andere Dinge. Und das kannst du mal für dich überlegen, sei du immer der Flexiblere. Und dann kannst du in Verhandlungen ganz anders agieren, als wenn du nicht einen großen Werkzeugkoffer hast mit verschiedenen Werkzeugen. Und die Punkt Nummer drei, brauchst du natürlich auch, ist eine große Prise Humor. Und wenn du dich in peinliche Situationen äh, bringst, wie eben äh, erzählt, brauchst du Humor. Du musst es, tut ernst, kann man das nicht machen. Also schau einfach mal, dass du auch Humor entwickelst. Lies witzige Bücher, guck dir lustige Filme an, ähm, mach irgendwas, wenn du ein humorloser Mensch bist. Was man auch natürlich gut machen kann, ist in einer Verhandlung das Ganze mal als Spiel zu sehen. Ja, es hört sich immer einfacher an, gesagt, einfacher an, als gesagt, aber letztendlich ist es doch so. Wenn man da verkrampft an die Sache herangeht und äh, mit einem Stock äh, sonst wo, dann kann das nichts werden. Aber wenn du das so ein bisschen spielerisch siehst und Spiele spielt man aus Spaß, äh, natürlich auch um zu gewinnen, aber letztendlich soll man das mit einer Freude machen. Und Freude ist auch Humor, in meiner Welt zumindest. Und dann kannst du so eine Verhandlung ganz anders an den Tag legen. Und auch, je so ernst die Sache ist, das ist auch ein Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Frage dich immer, was ist das? Was ist der positive, was ist der humorvolle Aspekt an dieser Situation? Und wenn man genau genug hinschaut, und vielleicht braucht der eine oder andere auch eine Lupe oder ein Vergrößerungsglas, um das zu sehen, und das hilft ja auch manchmal, sich das vorzustellen mit, im Geiste mit einer Lupe zu suchen, was ist jetzt an der Situation das Lustige, wird man irgendetwas finden. Und dann kann man dem Ganzen auch etwas Humor abgewinnen und viel anders in so einer Situation reagieren. Natürlich brauchst du auch, wie eben gesagt, ein Stück weit Flexibilität dazu. Und das ist, wenn du eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst, arbeite an deiner Flexibilität. Arbeite an deiner Flexibilität. Je flexibler du bist, desto besser kannst du das System bestimmen. Das ist eins meiner Prios in einem äh, Workshop, in einem Coaching. Apropos Coaching: Wenn du was mit mir machen willst in Form eines Workshops oder Coachings, geh einfach auf meine Seite der Nichtverkäufer.de entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen. Es gibt dieses Jahr noch zwei Workshop-Termine. Ähm, der im Juli wird wahrscheinlich oder drei, beziehungsweise der im Juli wird wahrscheinlich dann online stattfinden. Wenn dich das interessiert, schreib mich einfach an. Oder wenn dich eins der Coaching-Pakete interessiert, die ich auf meiner Webseite habe, schreib mich auch an. Ich möchte das Ganze unterstützen, jetzt gerade zu diesen schwierigeren Zeiten. Kriegst du einen richtig geilen Rabattcode, entweder wenn du dich entscheidest für drei, fünf oder zehn Stunden. Ich bin eher ein Fan von langfristiger Zusammenarbeit, weil wenn du und das hat jeder persönliche Baustellen, sei es die Preisverhandlung, sei es äh, Angst vor der Quise oder irgendwelche Glaubenssätze. Ähm, muss man da persönlich daran arbeiten, um daran zu wachsen. Und je besser man sich kennt, und das ist nicht mit ein, zwei Stunden getan, wird man enorm wachsen können. Und das möchte ich dann honorieren, indem man eine längerfristige Zusammenarbeit einen größeren Rabattcode kriegt, als wie bei einem Drei-Stunden-Kontingent. Aber lass uns mal weitermachen in der aktuellen Episode. Das vierte ist, was du brauchst, ist Geduld. Geduld in einer Verhandlung. Stell dir mal vor, es gibt Verhandlungen, vielleicht kennst du das nicht und vielleicht, oder du kennst es, ich weiß nicht, wie dein Business aussieht, es gibt Verhandlungen, das sind zwei, drei, vier Termine. Und da brauchst du einfach einen sehr, sehr langen Atem. Und das hat auch was mit Disziplin und Durchhaltevermögen und auch natürlich Humor und Flexibilität zu tun. Wenn du weißt, dass so eine Verhandlung mal über mehrere Gespräche dauern kann, brauchst du einfach Geduld. Und das ist eine Sache, die man... Ähm, sich erarbeiten muss und nicht immer da zu sitzen. Jetzt muss ich endlich diesen Abschluss, jetzt muss ich endlich diesen Vertrag in der Tasche haben, damit ich äh, glücklich und zufrieden bin oder damit ich mir das selbst bewiesen habe. Ich muss es meinem Chef sagen. Nein, hab Geduld, dass manche Dinge einfach brauchen, wie sie brauchen. Ich kenne das gerade im B2B, ähm, im Handeln, wo ich herkomme. Da sind es manchmal zwei, drei Termine, bis dann irgendwann der Knoten platzt. Und vorher hat man viel drumherum geredet, aber es gehörte einfach mit dazu. Es waren immer zwei, drei Termine, da hätte man auch nichts im Vorfeld machen können in Form von Gesprächstechniken. Es war einfach so. Und das muss man wissen und wenn man da die Geduld hat, wird man am Ende der Gewinner sein. Wenn man Gewinner in dem Fall sagen kann. Aber das ist ja ein anderes Thema. Der fünfte Punkt ist, den du in einer Verhandlung unbedingt haben musst, ist Verantwortung. Was ich damit meine ist, sei zuverlässig. Wen du die Verantwortung gibst, gibst du letztendlich die Macht. Und das ist nicht nur im Leben so, sondern auch, im Business. Es ist überall so. Wenn du die Verantwortung gibst, gibst du die Macht. Wenn du jemandem die andere Schuld gibst, hat er die Macht über dich. Und wenn du ein Beispiel dazu, das passt vielleicht ganz gut. Du bist Lieferant für irgendein Produkt, spielt gar keine Rolle. Und du machst eine Zusage Lieferung erster 1., 1., 1., oder dritter was auch immer. Du stehst für deine Lieferung gerade und ist es abzusehen durch irgendwelche Umstände, dass es später kommt, vielleicht auch deutlich später? Sage es deinem Kunden. Nimm den Hörer in die Hand und sage: Lieber Kunde, die Ware habe ich Ihnen versprochen zum ersten Monats. Ich muss Ihnen leider sagen, das wird nichts. Und ich kann Ihnen heute auch nicht mit zuverlässiger Gewissheit sagen, wann sie eintritt, was ich sagen kann, ist dass sie sieben bis zehn, 15 Tage draufschlagen müssen. Es tut mir wahnsinnig leid. In dem Moment ist es meine Schuld. Und dabei spielt es keine Rolle, ob der Dienstleister Schuld hat, mit dem du die Ware versendest. In dem Moment sagst du deinem Kunden, ich habe die Schuld, ich trage die Verantwortung dafür, ich habe ihn zugesagt. Das interessiert später keinen mehr, ob der Dienstleister die Schuld gehabt hat, ob die Ware zu spät gekommen ist. Letztendlich wird der Kunde immer in Erinnerung haben, dass du gesagt hast, Erster. Da. da wird sich keiner nach drei, vier Monaten mehr erinnern, ob es der Dienstleister war, der für die Versendung des Paketes zuständig war, die Schuld hatte. Das wird keinen mehr interessieren. Interessieren wird immer nur deinem Kunden, dass du gesagt hast, Erster. Und da ist natürlich die Flucht nach vorn das Beste, das, was zu tun ist. Nämlich zu sagen, lieber Kunde, es tut mir leid. Und dann gleich den Ball dem Kunden zuspielen und fragen, was können wir Ihrer Meinung nach tun, damit die Kuh vom Eis kommt, damit wir den Schaden begrenzen können. Und das Schöne ist bei so einer Frageformulierung ist, der Kunde wird immer eine, wie soll ich sagen, eine recht akzeptable, humane, äh, Lösung von dir einfordern. Man macht sich ja im Vorfeld ja selber Gedanken, gerade bei diesem Beispiel, äh, was man den Kunden alles äh, in, als Entschädigung geben könnte, gerade wenn etwas dranhängt wie Lieferprozesse, bzw. Fertigungsprozesse, wie auch immer, da macht man sich ja im Vorfeld Gedanken, bevor man dann den Hörer in die Hand nimmt, sofern man die Verantwortung dafür übernehmen will, aber jetzt tust du es ja, dann überlegt man sich ja irgendein Paket als Wiedergutmachung sollte man zumindest tun. In meiner Welt überlegt man sich ja etwas. Und das, was man sich selbst überlegt, ist meistens kostspieliger, um es mal so zu nennen, als das, was der Kunde selber äh, haben möchte. Und wenn man nämlich den Kunden fragt, ja, was, was kann ich tun, damit es ähm, für Sie wieder äh, vom Tisch ist? Damit hat man nämlich mehrere Dinge getan. Man äh, hat die Verantwortung getan. Man hat gleich signalisiert, ich bin bereit, etwas zu tun, sag mir, äh, was, was äh, in Ordnung ist. Und dein Kunde wird immer dich positiv in Erinnerung halten, weil du genau diese Punkte getan hast. Er wird nämlich immer Erinnerung halten, er steht zu dem, was er sagt, er entschuldigt sich und er ist ein zuverlässiger Partner. Er hat zwar gesagt, er ist da, aber er hat mich angerufen, er hat was für die Lösung getan und er war für mich da. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass du hinterher... Da bist für ihn als Ansprechpartner. Und das hilft dir in einer Verhandlung immer besser darzustellen. Nochmal schnell durchlauf die Punkte, Disziplin, Durchhaltevermögen, arbeite unbedingt dran, arbeite an deiner Flexibilität. Einer meiner absoluten Lieblingspunkte. Dritter Punkt war gewesen, der Humor, sieh das Ganze als Spiel. Habe Geduld und arbeite daran, gerade bei länger äh, dauernden Verhandlungen. Und der fünfte Punkt, habe Verantwortung in jeder Situation deiner Verhandlung. Fünf coole Punkte meiner Meinung nach. Ich bin auf ein Feedback gespannt und natürlich würde ich mich freuen, wenn du mich bei iTunes mit fünf Sternen und einer Rezension bewertest, damit möglichst viele davon profitieren können. Also in diesem Sinne, alles Gute.